0: 一个高档小区发生了一起血腥惨案，年仅34岁、拥有数百万资产的富太太红梅被人残忍的砍死在自家客厅。人们为红梅的遇害深感惋惜的同时，不禁议论纷纷：是什么原因导致了这一惨案的发生？这背后是否有着不为人知的隐情和秘密？敬请收听本期的拍案故事《复仇富太太》。红梅出生于一个家境殷实的商贩人家，上有两个哥哥，因为是家中的独女，再加上模样俊秀、活泼乖巧，被父母视为掌上明珠。两个哥哥对她也十分疼爱，因此红梅从小就养成了孤傲清高、乖张野蛮的富家小姐脾气。高中毕业后，无所事事的她宁愿整天在外面东游西逛，也不愿意帮父母照看一下生意。对此，父母和两个哥哥没少劝他，可红梅全不当一回事，依然我行我素。眼见女儿被宠成这样，父母后悔之余，只希望她找个好人家，早点嫁出去。就这样，二十一岁的红梅经人介绍，嫁给了在县城做木材生意的刘光明。刘光明其貌不扬，但为人老实，头脑灵活，做生意是一把好手。甜蜜的新婚蜜月过后，刘光明发现妻子一天到晚除了打扮和吃喝玩乐，家务活不愿沾手，对他的生意也不闻不问。对此，他心里有些不悦，于是委婉的跟妻子提出了这些问题，希望他能打理一下家务，管好这个家。谁知红梅撒娇说：“哎呀，我从小都没有做过家务嘛，我们请个保姆好不好？难道你希望你的老婆？”过早变成一个黄脸婆，拥着娇柔漂亮的妻子，刘光明心软了，于是他依了妻子，请回一个保姆，把妻子当成菩萨一样供着。然而红梅是一个骨子里耐不住寂寞的女人，丈夫在外忙生意时，闲得无聊的她，除了打扮，几乎全都泡在了麻将桌上。很快，一些不怀好意的毒友得知红梅的老公做木材生意，家里颇有积蓄，于是千方百计地讨好她，时不时请她跳舞或外出吃夜宵。在与这些独友交往的过程当中，红梅体验到了在丈夫那里找不到的新鲜和刺激。渐渐的，她与这些独友的关系越来越暧昧，时不时闹出一些风流韵事。时间一长，一些风言风语就传到了刘光明的耳朵里，但他相信妻子是清白的，因此对那些谣言未予理睬。然而听的次数多了，刘光明不得不警觉起来，于是多次对妻子进行试探，想探探他的口风。然而每次都被红梅巧妙地搪塞过去。因为没有掌握妻子红杏出墙的真凭实据，刘光明也只好打落牙齿往肚子里咽。一九九三年底，随着女儿的降生，许是唤醒了心中天生的母爱，红梅收心了，一心一意放在了哺育女儿身上。可好景不长，随着孩子上了幼儿园，她再次不安分起来。整天在街上闲逛，不是出入美容院，就是逛商场买时装、买化妆品。此时，当年曾与她有过亲密接触的独有趁虚而入，想方设法接近她，想与她重温旧梦。不知是觉得自己虚度了几年青春，还是觉得丈夫只顾着赚钱不懂得浪漫，红梅无所顾忌地重新投入了他们的怀抱。渐渐的，她的胆子越来越大。除了大白天与人频频幽会之外，有时当丈夫去外地出差时，甚至将人偷偷领回家过夜。一九九七年二月的一个深夜，去外地谈生意的刘光明提前回家了。没想到他一推开卧室门，就撞见了他最不愿意见到的一幕：妻子与人赤身裸体的躺在自己的床上。顿时，刘光明热血上涌，暴怒的将野男人追打出去，然后将妻子狠狠揍了一顿。红梅自知理亏，痛哭流涕的跪在地上请求丈夫原谅，并立下字据，保证以后痛改前非，一家人好好过日子。看到妻子态度诚恳、真心盟誓，爱恨交加的刘光明最终选择了原谅。此后，红梅果然收敛了许多，不但开始做家务，也帮着丈夫打理生意上的一些事了。这样，一度紧张的夫妻关系终于得到了缓和。可是，做过一回魔鬼之后，想要重新做天使，对于红梅来说，实在不是一件容易的事。两年后，不甘寂寞的他又开始暗地里与一些不三不四的男人交往起来，甚至丈夫在家时，他也会编造理由频频外出与人偷偷幽会。妻子的频繁外出再次引起了刘光明的警觉。1997年7月的一天，红梅谎称外出买衣服，对妻子早有怀疑的刘光明怀里揣了把水果刀，暗中跟踪。果然不出所料，跟踪一段距离之后，他发现妻子与一名陌生男人亲热的走进了一家宾馆。打听到房号之后，怒火中烧的刘光明一脚踹开房门，吓得那名男子来不及穿好衣服，就没命的逃了出去。看着眼前衣不遮体、舔不知耻的妻子，刘光明本想将他暴打一顿，出一口恶气，然后与他一刀两断。可红梅这次非但不认错，反而态度非常强硬，大骂他不像个男人，所以才会逼他外出找情人。一听这话。刘光明气不打一处来，失去理智的他抽出随身携带的水果刀，没命的扎向红梅，也不知扎了多少刀。眼看妻子浑身上下成了血窟窿，躺倒在地上一动不动。清醒过来的刘光明以为他死了，想到自己闹出了人命，与其日后受到法律的严惩，不如干脆自行了断。于是，他从宾馆的四楼飞身跳了下去，当场气绝身亡。可是，红梅并没有死，奄奄一息的她被宾馆的服务员发现，送进了医院。经过两个多月的精心治疗，红梅总算从死神手里捡回了一条性命。可姣好的面容却彻底毁了，脸上像刀割一般留下了一条长达三厘米的疤痕。刘光明的跳楼身亡虽然是畏罪自杀，与红梅无关，他也无需承担相应的法律责任。但在亲戚朋友的眼里，他已成了道义上千夫所指的罪人。处理完刘光明的后事，愤怒的婆家人毫不留情地将红梅赶出了家门。一个好端端的家毁在了自己手里，婆家待不下去了，无奈红梅只好将女儿留在了婆家，一个人灰溜溜地回到了娘家。然而。红梅的所作所为也让娘家人丢尽了脸面，父母和两个哥哥对她不理不睬，没有一个好脸色；而两个嫂子也时不时指桑骂槐的咒她，这让红梅第一次体验到了众叛亲离的滋味。婆家回不去，娘家也无立足之地，红梅心一横，干脆一不做二不休，留下一封简短的信，只身一人悄悄的出走。红梅住进一家旅馆，整天就是游山玩水、吃喝玩乐，过得好不自在逍遥。然而，每当夜深人静、形单影只的，他就倍感孤独，对女儿的思念和无尽的寂寞像潮水一样撞击着他的心扉。想到以前一家三口的幸福生活。在对比眼前流落他乡的落魄处境，他只觉得像做了一场噩梦。很快，红梅离开婆家时，偷偷带在身上的三万多元花去了近一万元。想想看不到任何希望的未来，他不由打了个寒战。要是花光了剩下的两万元，只知道玩乐享受的自己，到时候将如何活下去？思来想去。红妹觉得自己唯一可以利用的，就是自己的身体了。是啊，事到如今，走投无路的自己只好拿身子来赚钱了。可是对镜自怜，脸上那道紫红色的深深疤痕，却触电般勾起了她的伤心往事。杀千刀的刘光明，你哪里不好捅，偏要捅在老娘的脸上，留下这道疤痕。往后要是与客人打交道，这让人看见还不把人吓得掉头就跑。红梅恨恨的这样想。几经考虑，红梅决定上医院整容，除去脸上那道刺眼的疤痕。两千年三月，红梅经过咨询，住进了一家整容医院，手术非常顺利。出院后，红梅惊喜地发现，她脸上那道蚯蚓般的刺目疤痕终于消失得无影无踪了。看着镜子当中重新恢复了往日美丽容颜的自己，红梅开心地笑了。去掉了疤痕，重拾信心的红梅等不及了，她迫不及待地联系了一家洗浴城。明里是按摩女，暗中却陪客人外出卖淫。她每月向老板上缴一定的管理费。当时，红梅虽说已是一个六岁孩子的妈妈，但她身材匀称，皮肤白皙，根本看不出实际年龄。再加上口齿伶俐，很会打情骂叫，因此很讨客人的喜欢。短短几个月，她就成了那家洗浴城的一块招牌，连老板也不得不对她另眼相看。然而，用自己的肉体来换钱，期间经历的屈辱和斑斑血泪，只有当事人才能亲身体会。因为客人的素质参差不齐，且都是抱着花钱买快活的想法，红梅的身上常常被人掐得青一块紫一块。更有甚者，有人在她身上发泄完，还用烟头来烫她，以此来满足变态的感官刺激。对此，为讨得客人欢心，红梅只有哑巴吃黄连，流着泪默默的忍受。不知多少次，红梅下定决心想逃离这种毫无尊严的屈辱生活，然而想到自己无一技之长，要是离开了这行，连生计都成问题，又如何赚到大把的钱来满足每天流水般的开销呢？就这样。红梅深陷这种进退两难的境地，一直苦苦挣扎着。五月八日是红梅人生转折的一天，这天她接待了一个特殊的客人。这人与她谈妥一切之后，并不急着直奔主题，而是心事重重地坐在一边，好半天才蹦出一句：“我没有其他的想法，只想找人聊聊天，说说我的心事。”两年前也不知接待了多少形形色色的客人，可红梅还是第一次碰到如此奇怪的人，这不由得引起了他的好奇心。他乐得当一回听众，静静的倾听着对方的讲述。原来，这人名叫天明，时年二十七岁。因为没有经商经验，与人合伙开了一家珠宝玉器店，结果打工几年积蓄下来的近二十万血汗钱全部被合伙人骗走，欲哭无泪的他觉得无颜面见家乡的亲人，便决定结束自己的生命。可在自杀前，他突然产生一个奇怪的想法，那就是。找一个生活在生活最底层的人聊聊天，把自己的心事说出来，同时也希望自己在告别人世之前能够听到对方对生活、对社会的真实想法。听完这个近乎离奇的故事，红梅简直惊呆了。她无论如何不会想到，近在咫尺的这位客人会把她当成人世最后的朋友，推心置腹地把心事讲给她听。那一刻，一直活在阴影和屈辱中的他，第一次感觉自己终于活得像个人了。顿时，一种莫名的感动像电流一样流过全身。红梅近乎麻木的心灵受到了强烈的震撼。通过进一步交谈，红梅得知对方还是单身一人。想想自己如今沦落到这般田地。每天过着不知廉耻的生活，却仍然万般留恋这个世界。毕竟人的生命只有一次，他没有理由过早的结束自己的生命啊！惊讶之余，红梅隐约感觉到，他往后的命运，也许要与眼前的这个陌生人连在一起了。不知是同病相怜还是惺惺相惜，红梅感慨之余，也将自己的故事和盘托出。就这样，两人互为听众，相见恨晚的聊了整整一个晚上。最终，在红梅的反复劝说下，天明打消了自杀的念头。次日凌晨，当天明深深的向红梅鞠了一躬，准备起身告辞时。红梅鼓起勇气，忐忑不安地说：“如，果你不嫌弃，我跟你走。”天明足足愣了几分钟，猛地抓过他的手，激动地说：“过去的我们就当死了，让我们重新开始。”话音未落，两人紧紧的拥抱在一起。考虑到这是自己灵魂的迷失之地，红梅与天明商量，决定回到他的老家发展，以此忘却心底那份永远的伤痛。红梅取出两年来自己的全部积蓄十四万余元，与天明回到了老家。他们正式开始了新的生活。也许是经历了人生太多的波折和起伏，红梅非常珍惜眼前这份迟来的安定和幸福。他憧憬着，只要与心爱的人一起拼搏，哪怕从零开始白手起家，他们也有希望，也可以重新拥有幸福的生活和崭新的未来。也许是出生于经商世家，从小受到耳濡目染，洪梅表现出了不同寻常的经商天赋。经过考察，他认为当地的房地产市场较为活跃，大片的住宅小区拔地而起，因此涉足相关的建材市场应该大有作为。七月，红梅拿出十万元，果断地租下了一个三十多平米的门面，正式开始了经商生涯。然而，因为红梅和天明起步晚，没有固定的长期客户，他们的生意并不好。几个月下来，收入只能勉强维持租金等支出。见此情景，红梅说服天明，让他留守在店里看店铺，自己则背着样品，顶着烈日，穿梭于各个建筑工地。功夫不负有心人，红梅凭着诚心和韧劲儿，再加上优惠的价格，终于打动了两家建筑工地的老板，他们开始购买他代理的铝合金门窗。有了这两家客户，短短几个月，他们就赚了二十多万。此后，他们在发展客户的同时，又将经销的产品拓展到地板砖、水暖器材、油漆等建筑材料。由于经营得法，经过两年多滚雪球式的发展，他们的资产达到了三百多万元，成了当地颇有名气的百万富翁。然而，此时的天明正应了那句“男人有钱就变坏”的俗语。他觉得自己经过几年的打拼，苦也苦了，累也累了，该是好好享受的时候了，竟在外面偷偷养起了情人。丈夫在花销上的突然加大。自然瞒不过红梅的法眼，同时作为妻子，丈夫在夫妻生活上的表现也让她起了疑心。一天，红梅故意安排丈夫去外地收款，然后暗中跟踪了起来。她想，如果丈夫真有那么回事，他一定会前去与情人幽会，并与之话别。果不其然，她发现丈夫三拐两拐，果真来到了一个花园小区，然后径直走进了其中的一个单元房。亲眼看到眼前这一幕。红梅的心一沉，脑海里一片空白。为了不让丈夫太难堪，红梅决心暂时忍让，等他回来给他敲敲警钟，再做打算。可她的忍让，并没有让丈夫有所收敛，反而出去的更加勤了。而且，她还发现丈夫的情人不止一个。无奈之下，红梅只好把暗中观察到的全部抖了出来。自己的老底被揭，颜面尽失的天明顿时暴跳如雷：“两情人怎么了？就你这样的破鞋，还能拴我一辈子？老子真是亏大了！”一听这话，红梅只觉得天旋地转，眼前一片黑暗。我是有污点没错，可你不是不知道，为什么还要旧事重提，揭我的旧伤疤？那晚，红梅以泪洗面，整整哭了一个晚上。然而，她的伤心欲绝没有打动天明分毫。她不但每天继续在外面快活逍遥，而且示威似的三天两头换情人，公然把他们带回家来。想起自己以前的遭遇，红梅只好一忍再忍，只希望丈夫迷途知返，一朝梦醒。可是，几个月过去了。彻底堕落的天明变本加厉，根本无视红梅的存在。绝望之余，红梅想到了报复。很快，红梅凭着风韵犹存的姿色以及富太太的身份，身边男人换了一个又一个。为了进一步达到报复丈夫的目的，以泄心头之恨，红梅特意物色了一个年逾六旬的单身老头，事后还每次赏给他一笔酬金。然而他怎么也不会想到，心胸狭隘的老头竟会要了他的命。这一天，老头依约前来领取酬金。当他敲门而进时，却发现红梅爱理不理，好半天才冷冰冰地甩给他一沓钱，叫他快滚。也许是觉得蒙受了奇耻大辱，老头怒不可遏，当即冲进厨房，拎了把菜刀出来。可怜的红梅还没明白是怎么回事，就被老头乱刀砍死在了客厅。天明下班回家，家中的血腥一幕这才被发现。当地警方立即赶赴现场，随即展开了缜密侦查。涉嫌故意杀人的老头被检察机关依法实施逮捕。红梅的遇害一时成了轰动当地的爆炸性新闻。当人们得知这一惨案背后的隐情时，无不摇头叹息，感慨万千。人们既为他浴火重生的奋斗由衷赞叹，也为他的悲情谢幕唏嘘不已。好，感谢您收听这一期的拍案故事。更多有关我的音频节目，也可关注微信公号“雷鸣频道”。雷鸣的“鸣”是口鸟鸣，雷鸣频道。